0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي المسلمون في العالم مشاهد ورحلات نلتقي عبر هذا البرنامج مع معالي الشيخ محمد بن ناصر البودي العلامة والباحث والرحالة المعروف ليحدثنا كعادته عن رحلاته ومشواره في تفقد أحوال المسلمين وتدوين وكتابة ما يشاهده ويولقيه في هذه الرحلات من شؤون وشجون في الحقيقة عبر رحلات ماضية تفضل مع الشيخ محمد بالحديث عن الهند وعن ولايتها وعن ولاياتها وتتبعها ولاية تلو ولاية وكان الحديث بجملته وتفصيله حديثا دقيقا موثقا اجتمع على العديد من المعلومات التي الحقيقة تواصل الكثير من المستمعين ومستمعات عبرها ليبدو نهمهم وإجابهم وشوقهم إلى المزيد من هذه المعلومات التي تحدث عنها معالي الشيخ محمد لا أحب أن أستأثر بالحديث في هذه الحلقة لكنني أترك الميكروفون إلى معالي الشيخ محمد ليواصل حديثه معنا في الولاية الشرقية التي توقف الحديث عنها في الحلقة الماضية وأبيل ذلك كله أقدم لمعالي الشيخ محمد جزيل الترحيب والشكر والتقدير على تواصله في هذه اللقاءات المباركة وتحية أخرى أسجيها أيضا مقدمة من المستمعين والمستمعات لمعالي حاملة الشكر والتقدير أيضا فأهلا وسهلا بكم
1: أهلا وسهلا بكم وشكر الله لكم حسن ظنكم المتواصل وشكر الله للأخوة المستمعين والمستمعات إصراءهم وتتبعهم لهذه الحلقات التي عن نحو إخوانهم المسلمين في العالم أحسنتم معالي الشيخ محمد ذكرت قبل
0: قليل أنكم توقف الحديث في اللقاء السابق عن ولاية الشرقية وأحسب أن معاليكم تحدث في الحلقات الماضية الأخيرة عن ولاية الشرقية وعن بعض زياراتكم إليها هل من ممكن معلش يا محمد أن نواصل الحديث في هذا اللقاء عن هذه الولاية التي حظيت بزيارة أو عدة زيارات من معاليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هما بعد فإن الحديث كما كرمتم وذكرتم كان عن الهند والحلقات التي قبل هذه الحلقة كانت عن شرق الهند وستكون إن شاء الله هذه الحلقة وربما أيضا الحلقة التي بعدها عن ولاية آسام في شرق الهند وهي الولاية الأخيرة التي سنتكلم عليها أو سنتكلم في موضوعها. من ولايات الهند وبعد أن ينتهي الحديث عن أسام هذه ننتقل إن شاء الله إلى الكلام على الصين وعلى الأحوال الأخوة المسلمين فيها بناء على المشاهدات التي شاهدتها هناك ولا أقول بناء على الأخبار أو التقارير التي وصلتنا لأنني لا أعتمد في مثل هذه الحلقات إلا على ما شاهدته أو رأيته أو استنتجته مما شاهدته، لا اعتمد الا على ما شاهدته او سمعته او استنتجته مما شاهدته او سمعته. آه بالنسبه للحلقه آه هذه آه هذا اليوم ستكون عن ولايه آسام، وولايه آسام هي ولايه مهمه جدا تقع في شرق الهند بعيده جدا. و أسميتها انا سميت منطقتها اقدام الهملايا لانها قريبه جدا من جبال الهملايا <تصفيق> يكفي ان نتصور بعدها انها تقع الى الشرق الشمالي من دلهي عاصمه الهند والمسافه بين دلهي وبين جوهاتي عاصمه اسام بلغت ساعتين وربعا أي شبيهة بالمسافة ما بين الرياض والقاهرة هذا كله بطبيعة الحال داخل الهند ولكن هذا يوضح لنا البعد الشديد لولاية أسام عن العاصمة دلهي وعن منطقة وسط الهند التي هي مكان الإدارة ومكان الحركة الكبيرة في الهند اننا اذ نذكر البعد الشديد هذا فانما نريد ان يفهم القارئ ان البعد نشا عنه الاختلاف في اشياء كثيره ما بين هذه الولايه وبين ولايات الهند الاخرى. سواء كان ذلك العاصمه او كان ذلك في الولايات الاخرى كالمدن الكبيره التي نحن نعرف ان اكبر مدن الهند هو هي كويكتا. وبعدها بومبي ثم دلهي ثم مدراس وكلها مدن عملاقة من دوات الخمسة عشر مليونا او ستة عشر مليونا من السكان ذهبنا الى اسام بعد محاولات عدة كنت حاولت قبل ذلك أن أذهب إلى آسام ولكن بعد أن قطعت التذكرة ثلاث مرات، ليس المراد ثلاث مرات في رحلة واحدة وفي وقت واحد، وإنما المراد ثلاث مرات في ثلاث مناسبات. لا أقول أن المحاولة للسفر إلى آسام تمت ثلاث مرات في رحلة واحدة ولكن كنت أنتهز الفرصة إذا وصلت إلى الهند لحضور مؤتمر من المؤتمرات أو اجتماع من الاجتماعات أو لمجرد إيصال المساعدات من بلادنا بلاد الحرمين الشريفين إلى الهند كنت في كل مرة أذهب وأذهب إلى قرب أسام وأحاول أن أصل إلى أسام ولكن لم يتيسر ذلك لأن الحكومة الهندية كانت قد اعتبرت أسام ولاية مغلقة على الأجانب والسبب في ذلك أن فيها حركة انفصالية لجماعات أصلاء من أهلها يقال لهم البودو وهم يقاتلون الحكومة الهندية قتالا شديدا والسبب في ذلك أن ولاية أسام تختلف عن بقية ولاية الهند من حيث اللغة ومن حيث أنصر بعض السكان ما عدا الذين هاجروا من الهند، وإنما سكان الأُصلاء يختلفون عن بقية السكان الذين يقطنون في الهند. ثم أن هذه الولاية ولاية سام ولاية واسعة شاسعة كثيرة الخيرات فمثلاً تبلغ مساحتها وسبعين ألف كيلو متر، وزيادة على ذلك 438 كيلو، وهي كلها خصبة ومنتجة. فيها الأرز وفيها الزرعات الأخرى المهمة ولكن فيها أيضا معادن مهمة ومن أهمها البترول وفيها أيضا الشاي فهي المصدره الاولى للشاي، وجميع ما نراه مكتوب عليه بانه الشاي الهندي الفاخر هو من اسام، حقيقه ان هناك ولايات مثل ولايه كيرلا تنتج قليل من الشاي، لكن هذه تنتج اكثر، بالاضافه الى ذلك تنتج النفط اللي هو البترول، لذلك اراد اهلها ويريدون ان يستقلوا بها، ويريدون ولذو يحاربون الحكومه، ولذلك صارت البلاد غير امنه. وأغلقت الحكومة الهندية تلك البلاد عن الأجانب فلا تسمح لأي أجنبي يذهب إليها إلا بإذن من وزارة الداخلية الهندية حاولت في المرات السابقة الثلاثة التي ذكرتها والتي كنت قد قطعت أي اشتريت تذكرة السفر إليها أن أحصل من الحكومة الهندية على الإذن بواسطة السفارة السعودية فذكروا أن ذلك يستغرق وقت لأن الحكومة الهندية تكتب إلى حكومة آسام تسألها فكان قالوا يحتاج إلى أقل شيء أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وهذا أمر لا أستطيع أن أتحمله لأني لا أستطيع أن أجلس في الهند بدون عمل لمدة يوم أو يومين فضلا عن أسبوع أو أسبوعين. ولكن الله سبحانه وتعالى يسر بأننا اجتمعنا بأخي لنا كريم اسمه محمد بدر الدين أجمل هو من أهل عسام وتاجر من تجار العود والأطياب وتجارته رائجة ومحلاته معروفة في البلدان العربية فضلا عن الهند هذا الرجل من أهل آسام ومن الذين يتبرعون للخير ومهتمين بالشؤون الإسلامية ولديهم مساجد ومدارس ينفقون عليها وحتى دور أيتام آه فذكر أنه أن الحكومة, الحكومة المحلية في آسام قد تغيرت آه منذ فترة ورئيس الوزراء فيها قد جدد له صلاحية تولي الوزارة بسبب نفوذ الأخوة المسلمين هناك لأن فيه مثرياء وعلى رأسهم الأخ بدر الدين أجمل وأسرته قال ونحن نتصل بالحكومة والحكومة المحلية في أسام ونهيئ لكم كل شيء ما عليكم إلا أن تأتوا وستكونون ضيوفا على الحكومة فيما يتعلق بغير النفقة بمعنى أن الحكومة قد أنزلتنا في دور الضيافة عندها ولكن هذا ليس مهم لنا وإنما المهم أن الحكومة يسرت لنا الحراسة فجعلت معنا موكبا مسلحا وأمرت كل مدينة نأتيها أو منطقة التي تتعلق من عدة قرى أو عدة مدن ولها حاكم واحد مثلا أن يذهب معنا ذلك الحاكم في موكبنا وكان الموكب مؤلف من أربع سيارات إلى خمس سيارات ولا يترك يتركنا حتى يسلم يسلمنا إلى حاكم المدينة التي بعدها التي نحن متجهون إليها فهذا كله مما حدا أن أذهب إلى هناك وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وبالفعل ذهبنا الى من الى عسام بصحبة الاخ الكريم محمد بدر الدين اجمل ومعه اه الاخ شوكة علي القاسمي وهو شيخ كبير يعرف العربية كما يعرف ابناوها ومدرس في جامعة ديوبند في الهند عندما وصلنا إلى آسام آآ كان آآ أكبر ما استرعى انتباهي نهر عظيم جدا تقع عليه مدينة جوهاتي التي هي عاصمة آسام في الوقت الحاضر وإن كان بعض الناس يذكر العاصمة أنها قرية كانت موجودة بجانبها واحتوتها جوهاتي وهذا النهر اسمه آآ آآ إبراهما فوترا راهما هو الذي يزعم الهنادك انه الاله العظيم الذي يدبر العالم وان كانوا يقولون انه كان انه يظل اكثر الوقت نائما هذا كذا قولهم والعياذ بالله من قولهم ومن نقص العقول ومن نقص الاديان ويقولون ان هنالك الهه اخرى يقدرون عددها في الوقت الحاضر بما يزيد على 3000 وكانت قبل ذلك اكثر من 100000 أن هؤلاء ينوبون عن الإله الكبير ويخدمون الناس وكما تقول يقولون يصرفون في الكون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة وفترة معناها ابن فهو إبراهما فترة معناه ابن الإله هكذا يزعمون في تسمية هذا النهر العظيم الذي هو أكبر أنهار الهند على الإطلاق ومن المعلوم من الهند بلاد أنهار وبلاد بحيرات وبلاد أندى يعني أندية بمعنى أنها بلاد الندية والصحاره أو المياه القليلة لا توجد إلا في أطراف البلاد مثل صحراء راجستان فيسمونه ابن إبراهيم كما نقول بالترجمة غير الدقيقة ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة يسمون هذا النهر ولذلك يعبدونه ويقدسونه ويرمون رماد موتاهم عندما يحرقونهم فيه ولكن العجيب الغريب أن هذا الذي يزعمون أنه ابن إلههم وأنه, وأنه مقدس عندهم يكون أحيانا وبالا عليهم لأنه إذا كثرت الأمطار عليه فانه يغرق يغرق البلاد ويتلف الزروع ويسبب لهم النكبات واحيانا يغرق مئات الناس ومن الغريب العجيب اننا عندما وصلنا بعد الوصول بقليل نزل المطر فقلت إن معي هذه هذا فعل خير فقال لي احد الاخوان اسر في اذني مما يعرف العربيه لا تقل هذا لانهم يستاؤون من نزول المطر الان وذلك أن البلاد بلاد أنهار وأرضها متشبعة بالماء وإذا نزل المطر فإنه يتلف ذروعهم وبخاصة الأرز الذي هو المحصول الرئيسي عندهم وليس المقصود من ذلك المحصول أنه هو الذي يحصلون منه على النقود وإنما أنه هو الذي يأكلون منه فهو غذائهم الرئيسي بحيث يأكلونه في اليوم والليلة مرتين وأحيانا حتى ثلاث مرات فهم لا يعتمدون على القمح لان القمح لا يوجد في بلادهم مزروعا وانما يستورد وفي العهد القديم كانت كل ولايه تاكل مما تنتجه هي لا مما ينتجه ما ينتجه الاخرون في الولايات الاخرى. فقال لي وزير من وزرائهم واسمه نور الحسين ان السد الذي على ابراهما فتره هذا الذي ترونه والذي عليه العاصمه إن قد امتلا وهذا ليس سدا صحيحا ولكنهم جعلوه يعيق تدفق المياه وان اي زيادة من المطر معناها أن انه ربما يتضرر هذا السد واذا لم يتضرر فان الماء يخرج من فوقه ويغرق كثير من المزارع وقال لي الوزير أدع الله سبحانه وتعالى ان يوقف المطر وان لا يأتي بمطر فقلت له سبحان الله العظيم نحن كل ما نقوم ونجلس ندعى الله سبحانه وتعالى ان وينزل المطر علينا فقال نحن الماء عندنا كثير والمطر يضرنا فدعوت الله سبحانه وتعالى للأخوة المسلمين وحتى لأهل البلاد المسالمين بالخير والخير كما نعلم كلمة عامة ونأخذ من ذلك خير الدنيا وخير الآخرة بأن يهدي الله من يشاء منهم إلى الدين الإسلامي الحديث وأما إخوتنا وأما إخوتنا المسلمون فإنهم ولله الحمد على هدى من الله وهم مجتهدون في أمور دينهم كما يأتي عندما نزلنا في المطار استقبلنا عدد منهم فيه وزيران أحدهما نور الحسين الذي ألا ذكرته والثالث نسيت اسمه الآن ولكن ليس هذا بالمهم وإنما المهم أنه حضر معهم طائفة من المشايخ من أصحاب المدارس ومن العلماء ومن المحدثين مع أن آسام في الحقيقة لم تقدم من العلماء ما قدمته والولايات المعروفة في وسط الهند وغربها وجنوبها والسبب في ذلك يبعدها الشديد عن مراكز الحركة في الهند وبالتالي بعدها الشديد عن الاتصال بالمسلمين في العالم ومن ذلك أننا لاحظنا في رابطة العالم الإسلامي أن معظم المساعدات التي تذهب تقريبا في كل أسبوع إلى الهند من المملكة العربية السعودية وهي مساعدات متنوعة مساعدات مالية ومساعدات على طبع الكتب ومساعدات على أرسال الدعاه ومساعدات على المنح الدراسية كلها لا يذهب منها شيء إلى أسام لماذا لأنهم لم يتصلوا بنا في رابطة العالم الإسلامي ولم يذهب إليهم وفد بنية التجول في البلاد والتعرف على حاجات المسلمين ومسح جميع البلاد هناك فنحن ولله الحمد أول وفد يذهب إلى آسام من رابطة العالم الإسلامي وهذا أمر معروف ولذلك حرصت بأن أسجل وأن أدون كل ما رأيته وشاهدته في آسام لقد تجولت في آسام ودخلت إلى سبع وستين مدينة وقرية كبيرة وعندي قائمة بها أما القرى الصغيرة فإنني لا أذكرها وليس المراد من ذلك أنني أدخل القرية ليقول أني دخلتها ولكن القرى الكبيرة والمدن يكون فيها مؤسسات إسلامية مثل المدارس الإسلامية ومثل المساجد التي تحتاج إلى مساعدة على إكمالها <تصفيق> ومثل دور الايتام ومثل المؤسسات الخيرية الاغاثيه الاخرى فلابد من الاطلاع عليها والاخوة المسلمون كما قلت لم يأتي اليهم واحد من رابطة العالم الاسلامي قبلي لذلك اذا وصلنا الى المدينة رأيناهم قد استعدوا لحفل خطابي كبير ثم يليه بعد قليل حفل خطابي اخر في مكان اخر وهكذا تتعدد الاحتفالات وتكثر الخطابات الا ان اخواننا الذين معنا والذين يشرفون على تنظيم الزياره على تنظيم البرنامج في الزياره وهم على راسهم الاخ بدر الدين اجمل صاروا ياخذون النصوص الكلمات في اكثر الاحيان بدلا من أن يتركونهم يتكلمون على سجيتهم ويسلمونها إلينا من باب الاطلاع ومن باب الاختصار ومعظم الكلمات تكون بالعربية لأن الذين يلقونها هم من العلماء ومن طلبة العلم وهؤلاء يعرفون اللغة العربية بحكم عملهم وبحكم, وبحكم دراستهم لأن جميع المدارس الإسلامية والمؤسسات الإسلامية حتى دور الايتام هي تدرس اللغة العربية ولذلك يكون المتخرج منها قد عرف شيئا من اللغة العربية بعد أن وصلنا إلى العاصمة جوهاتي كنت أمني النفس بأن أستريح في فندق ولكن قالوا لنا أنه لا يوجد فندق مناسب أو يوجد ولكنه غير مناسب، يعني في أشياء لا تناسب طلبة العلم ومثلنا ولا تناسب زوارنا من طلبة العلم الذين كانوا معنا دائما، ولذلك هم اتصلوا بالحكومة، والحكومة أعطتهم أمر بأن ننزل في دار الضيافة الحكومية ومخصصة مخصصة للوزراء ولكبار الموظفين الذين تبتعثهم الحكومة الحكومة المركزية في دلهي إلى هذه البلاد في مهمات رسمية.
0: أحسنتم هذا الشيخ محمد، لكن فور وصولكم إلى المطار هناك مع الشيخ محمد، هل كان هناك برنامج معين قمتم بزيارته وترتيبه أثناء وصولكم في ذلك اليوم إلى تلك الولاية؟
1: نعم ذهبنا من المطار راسا الى دار العلوم هكذا يسمونها ودار العلوم هي في الحقيقه مدرسه كبيره خيريه الطلاب يدرسون فيها ويعيشون فيها بنفقتها ومع ذلك هي قائمه على التبرعات وهذا أمر عجيب من أمر الهند ولكن هذه الولاية ليست بدعا من الولايات الهندية بل جميع الولايات الهندية فيها أمثال هذه المدارس لكن هذه مع أنها نائية ففيها المدرسة ولما وصلنا إليها وجدناهم قد عدوا حفلا خطابيا طويلا ثم بعد ذلك وجدناهم قد عدوا غداء نحن في الحقيقة لسنا بحاجة إلى الطعام ولكن الغداء معهم هذا أمر مهم لأننا انتازنا فرصة لتوثيق العلاقة معهم والحديث في الشؤون الإسلامية وبخاصة ما يتعلق بالعلاقة بين رابطة العالم الإسلامي وبين المؤسسات الإسلامية في أسام ومنها هذه المدرسة الكبيرة التي يسمونها دار العلوم ودار العلوم هي اسم عام وعلى ذهن الان دار العلوم ندوة العلماء فهي مدرسة ندوة العلماء ولكن دار العلوم تقابل قولنا مدرسة اسلامية. <تصفيق> بالنسبة لاحوال المسلمين نحن بعد ما انتهينا من هذه المدرسة رجعنا الى دار الضيافة ولم نقضي وقتا طويلا يمكن ربع ساعة ونحوها ثم ذهبنا لمقابلة رئيس الوزراء في مكتبه لان هذا هو البرنامج قالوا افضل ان رئيس الوزراء هو الذي وافق على زيارتكم وهو الذي اجرى التسهيلات طبعا بناء على اتصالات المسلمين في اسام وعلى راسهم الاخ الكريم بدر الدين اجمل قابلنا رئيس الوزراء في مكتبه في مقر رئاسه الوزراء وقد رحب بنا وتكلم بكلام من المجاملة المجامل كثير وقال أرجو أن تكون هذه الزيارة مع غيرها من الزيارات إلى ولايتنا من البلدان العربية تكون إسهاما في توثيق العلاقات بين ولايتنا وولاية آسام وبين البلدان العربيه لاننا محتاجون الى العلاقات الثقافيه مع البلدان العربيه ومحتاجون ايضا الى العلاقات الاقتصاديه مع البلدان العربيه لان لدينا ما نصدره الى البلدان العربيه ونحتاج الى بعض الاشياء الموجوده في البلدان العربيه فقلت له في الواقع ان الزياره كانت بناء على طلب الاخوه المسلمين وان الاخوه المسلمين شكروكم وذكروا انكم رحبتم بزياره وفد من رابطه العالم الإسلامي ونحن نشكركم على ذلك ونعتبر أن هذا ليس مجرد بادرة طيبة تجاه رابطة العالم الاسلامي او حتى تجاه شعب المملكه العربيه السعوديه وانما هي بادرة طيبة تجاه المسلمين في العالم كله لان رابطة العالم الاسلامي فيها شخصيات ولها علاقات بالمسلمين في انحاء العالم عن طريق الجمعيات الاسلامية وعن طريق الشخصيات المسلمة الكبيرة الموجودة في في المؤسسات التابعه للرابطة مثل المجلس التاسيسي لرابطة العالم الإسلامي والمجلس العالمي المساجد ومثل مجلس المجمع الفقهي الإسلامي وكثير غيرها فهذه بادرة طيبة منكم تجاه الأخوة المسلمين وتجاه الرابطة ولكن هذه البادرة هي في الحقيقة مهمة عندنا لأنها بادرة طيبة تجاه الأخوة المسلمين في أسام لأن تسهيل هذه الزيارة يخدم الأخوة المسلمين في آسام الذين هم في الحقيقة تحت رعايتكم رعاية هذه الحكومة قلت هذا تشجيعا له والا نحن نعرف ان بلادهم بلادا ديمقراطيه ولكن لا شك ان توثيق الصله والعلاقه مع رجال الاداره هو امر مهم وهو يسهل كثير من الاشياء التي يحتاجها يحتاجها المسلمون وقد جامل الرجل فاول ما بدا اعطاني منديلا كبيرا من الحرير ووضعه على رقبتي فوق الشماغ والمشلح وهذه عادة عندهم من يخلع على من يريدون تعظيمه أو على من يريدون أن يظهروا تعظيمه شالا وهو يشبه الشال أو يشبه الرداء يضعونه على رقبته وكان الاخوة المستقبلون في المطار قد وضعوا اربعة او خمسة من هذه فوق رقبتي كل جهة مثل الوزير نور حسين وضع واحدا والوزير الثاني وضع واحدا وبعض العلماء وضعوا مما اثقل رقبتي حتى ان بعض الأخوان الذين معي بادروا واخذوها وبعد ذلك التقطنا صور الكريهة وكان اللقاء مع رئيس الوزراء مسجلا مصورا للتلفاز وللصور وللصحف وهذا امر طيب بالنسبه الى الاخوه المسلمين الموجودين هناك لانه يسرهم ان يعرف مواطنوهم سواء من المسلمين البعيدين عن مراكز الإدارة أو من غير المسلمين من الشعب أن لهم علاقة باخوتهم المسلمين وبخاصة في المملكة العربية السعودية لأننا نعرف أن بلادنا ولله الحمد لها مركز مرموق في العالم وأكثر النابهين في العالم وأكثر رجال السياسة وأكثر رجال الثقافة يريدون العلاقات الطيبة مع المملكة العربية السعودية لأمور كثيرة منها أولا المكانة العظيمة للمملكة المكانة الدولية العظيمة ومنها الأمل بأن العلاقات مع المملكة لا تأتي إلا بخير فالمملكة العربية السعودية لا تتدخل في الشؤون الداخلية ولا تعمل عملا غير مناسب لأي شعب في العالم وهذا أمر معروف للجميع ولله الحمد
0: أحسنتم على الشيخ محمد في الحقيقه في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي على حديثه هذا عن زياراته الى الهند وعن ولاية الشرقيه بالذات وهي ولايه اسام. القاكم ايها الأخوة والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم